0: Schätzfrage: Wie viele Studiengänge gibt es in Österreich und wie viele Studiengänge gibt es in Deutschland? Studiengänge?
1: Oh, das ist eine gute Frage Es gibt in Österreich auf jeden Fall sowas wie Bergbau und so mystische Sachen äh, Aber ich glaube schon, dass es insgesamt in Deutschland mehr gibt
2: Ich lasse euch einkern diesmal
1: Ich schätze, dass es in Österreich 384 gibt und in Deutschland 920 <lacht>
3: bei 300 wäre ich dabei in Österreich und dann sage ich 383
1: das ist unfair
3: und in Deutschland hätte ich 1000 gesagt
2: ich tippe auf Österreich 900 und Deutschland
0: 2000 oh es gibt bestimmt viel
1: mehr ja yeah, ja okay
0: Okay, großartig. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Desk Reject. Heute geht es um Daten, um Datenakquise und Data Handling, wie man so schön sagt. Am Mikrofon ist heute Didi und mit mir im Studio sind... Das ist der Fall. Boris und Sascha. Perfekt. Ich möchte gleich die Frage an Sascha richten, weil du bist ja oh so je. quasi unser Datenenthusiast. Oh um, je. <lacht> Ah. Erzähl einmal, wo hast du deine Daten gestohlen? Ja, gestohlen ist eigentlich ein
2: voller Gute. Ähm, es hast echt schön schön mich bloßgestellt. Äh, ich habe die nämlich ähm, ja, ich habe mir die ausgeborgt von einer äh, von einer Online-Plattform ähm, ohne zu fragen. Und zwar habe ich sie einerseits äh, gescrapt und dann habe ich noch ähm, Daten von so einem, einem sogenannten Data Dump. Und das sind im Grunde genommen einfach nur Daten über das Nutzerverhalten von Personen in einer Online-Community. Also was sie machen, was sie kommentieren, was sie posten. Und was das habe ich in einem Format, ähm, also wirklich mit mit dem, mit dem der Uhrzeit, der Sprache, etc. Pro, pro Post, ähm, genau.
1: Was ist Scrape, was ist Data Dump? <lacht>
2: der data, data Dump, Data Dump. Wenn so ein so ein großer Data aufs Klo muss, dann oh kratze sich das raus. Ähm, Scrape ist ist im Grunde genommen. Man kann sich vorstellen, dass man einfach zum Beispiel auf Facebook geht und jemanden sagt, okay, du schreib jetzt in tabellarischer Form den Namen und den Inhalt von jedem Post und die Uhrzeit und mach das einfach. Du setzt dich hin und mach das. Und das, das Scrapen per, per, se, das ist, indem du ein Programm schreibst, das genau das macht. Also anstatt, dass du selber oder eine andere Person da sitzt und das alles Handy schreibt, schreibt man ein Programm, was das automatisiert und einfach in eine, in ein Data, in einen Datensatz speist. Und ein Data Dump ist von der Plattform zur Verfügung gestellter Snapshot ähm, ihrer äh, Daten, ähm, die sie halt teilen wollen und teilen können. Und das gibt es halt für verschiedene Plattformen. Ähm, zum Beispiel Yelp ist da ein, ein ziemlich bekanntes Beispiel davon von einer, von einer Plattform, die immer wieder so Data Dumps macht wo man dann halt einfach für einen gewissen Zeitraum wirklich alle Nutzerdaten und Interaktionen ähm, runterladen kann und abfragen über eine SQL-Datenbank. Bitte fragt mich nicht danach, was eine SQL-Datenbank ist. Ich das <lacht> <soll>. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja. Aber Boris, du weißt eh, was das bedeutet, oder? Ja. Warum bist du das nicht da?
1: Ja schon. Also ich habe mir schon gedacht, äh, ein grobes Verständnis hatte ich schon, aber ich wollte es nochmal, dass es auch für alle Zuhörer und Zuhörerinnen klar ist. Und Data Dump, das Konzept kann ich tatsächlich nicht. dass Plattformen dann sagen, hier ist everything we got. Ja, <lacht> yeah, also das fand ich fand ich interessant.
2: Ich, ich sage es auch gleich dazu. Ähm, so verstehe ich Data Dump, es so ich erklärt bekommen. Okay, kann ja. sein, dass das das Data Dump, kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht so verstanden wird, dass das echt einfach nur ein unstrukturierter Batzen Daten ist, der einfach irgendwo hingelegt wird und dann sagen die halt, macht was ihr wollt damit. Ich habe damit wirklich gemeint, dass das aufbereitet, also diese Art von Data Dump, den ich habe, der ist halt schon aufbereitet, okay. ähm, von der Firma. Also, das ist nicht irgendwie einfach nur komplett durcheinander und, und ohne Erklärung, sondern das ist so hier, hier sind verschiedene, ähm, Datensätze, die du runterladen kannst. Und jede Variable ist erklärt. Also, ich, wahrscheinlich, mir wäre dann sagen, na, das ist eigentlich kein Data Dump, sondern ein Data Fart. Und, äh, keine Ahnung.
3: <lacht> wow. Ist Scrapen erlaubt?
2: Ja.
1: Aber das Speichern nicht. Das ist ein das verstehe ich nicht.
0: Ja. Ist also, so du wie darfst,
1: <lacht> ja? also du darfst
0: ja. du darfst runterladen, aber ja, quasi du darfst Boss stehlen, aber du darfst sie nicht behalten. Genau. Du darfst den Scraper
2: programmieren, ja. aber du darfst die Daten nicht speichern.
3: Ja. Aber ist Scrapen eine gängige Methode in ja. Management? Um schon. an Daten zu kommen?
1: Ich würde schon ja. sagen, ich glaube, es kommt immer mehr.
2: Ja. Okay.
3: Und was sagen e kommissionen dazu?
2: Äh, ja. Äh, was ich verstehe, also ich habe mich da echt am Anfang sehr viel damit beschäftigt, bis ich bis gekommen bin, dass mir da keiner eine Antwort geben kann. Ähm, da geht es eher ums Journal, wenn ich es richtig verstehe. Manche Journals wollen die Daten haben und wollen sehen, wo du es her hast. Und das kann problematisch sein, wenn du da nicht das Okay hast von der Plattform. Aber viele, viele... Papers sind zum Beispiel mit Twitter-Daten, die gescrapt worden sind. Und da haben sie auch nicht gefragt, hey, Twitter dürfen wir diese Daten verwenden. Das ist, was mir erklärt worden ist, von einem, von einem Anwalt, ist, dass das so ein, so ein Augenzudrücken ist, Mhm. irgendwie. Also, dass die, also, das ist jetzt so ein bisschen, die Firma könnte dich verklagen dafür, Mhm. dass du es gemacht hast. Aber es sieht halt ein bisschen blöd aus für eine Firma, wenn sie eine Uni oder ein PhD-Person verklagt, weil die wollen ja auch irgendwie eine offizielle wissenschaftliche ähm, Zusammenarbeit dann irgendwann mal machen und das ist ein bisschen schwer, wenn sie... Aber Weil man weiß, dass die halt.
1: Aber <lacht> ich glaube, glaub der Punkt, den Sie ange, angebracht hat, mit der Ethikkommission, ist schon wahnsinnig wichtig. Also ich, ich glaube, ich weiß nicht genau, wie es bei uns in Österreich ist, aber in den USA ist es ein großes Thema und da ist der Einfluss von so Ethikkommissionen auch größer. Und ich glaube, das will man nicht unbedingt haben, dass man dann äh, das Paper am besten noch veröffentlicht hat, dann kommt nachher raus, dass der Scraper sch- schwindelig war und dann wird es wieder zurückgezogen. Ähm, das wäre, glaube ich, sehr unangenehm.
0: Aber Boris, wie ist es bei dir? Also hast du das Problem mit der Ethikkommission? Woher kommen deine Daten?
1: Schön aus der Dose. Also <lacht> das ist so ein bisschen so ein Ding. Boris ähm, hat ganz andere Probleme mit der Ethikkommission. <lacht>
2: das ist äh, Teil für eine andere Entschuldigung,
1: Folge. Entschuldigung. Ähm, ne, also was was ja, wir arbeiten ja sehr viel mit, mit Daten, die zu Firmen sind, ähm, also beispielsweise wie viel hat eine Firma dafür ausgegeben, dass sie Research betrieben hat? Wie viel hat eine Firma dafür ausgegeben, dass äh, sie Werbung schaltet? Ähm, das sind Daten, die ähm, teilweise öffentlich gemacht werden müssen, weil es ähm, beispielsweise die SEC, oh Gott, wofür steht das? Security Se- da? Securities and
0: Exchange Commission.
1: Dankeschön, das ist eine, Or- ähm, eine Governance-Organisation also in den USA, die halt quasi diese Daten verpflichtend sammelt und veröffentlicht. Das sind große Datensätze zu Unternehmenszahlen und da basiert wahnsinnig viel... Strategy Research draus. Deswegen gibt es auch Datenbanken, die das online quasi zum Verkauf anbieten. Die Daten werden beispielsweise auch von Analysten verwendet, die irgendwelche Fonds managen und halt wissen wollen, wie es der Company geht. Ähm, und es gibt halt auch Researcher, die sich viel damit auseinandersetzen. Und das ist schon mal ein großer Satz an Daten, mit denen wir arbeiten. Ähm, und der Rest ist, sind, sind Textdaten, genau, äh, die dann äh, ebenfalls veröffentlicht werden über diese da- Plattformen. Und das sind Textdaten, in denen die CEOs ähm, oder die, das Top-Management-Team befragt wird, wie es der Company geht, von den Shareholdern. Das Ganze wird transkribiert von Menschen, die da traurigerweise mitschreiben müssen und dann <lacht> hochgeladen. Das passiert viermal im Jahr, so dass man pro Jahr viermal ungefähr 8.000 Wörter hat. Ähm, und das sind so die zwei großen Datenquellen, mit denen ich arbeite. Einmal diese Conference Calls, die großen Textdaten auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Company-Daten aus der Dose. Genau. Und wie geht's den Companies? Du, das sind ganz viele unterschiedliche Companies und manchen geht's gut, manchen geht's schlecht. Okay. Wie immer im Leben. Oder? <lacht>
0: Aber das, das heißt quasi, Sascha stiehlt seine Daten so, so halb illegal und Boris, du, ja, cool. ähm, du profitierst eigentlich <lacht> von anderen, oder? Weil quasi jemand sagt, okay, wir, die, die Daten sind für uns wichtig und wir stellen die schön zusammen auf einer Datenbank und und dann hast du den Vorteil, dass die, dass die WU einen Zugang hat und dann kannst du die schön runterladen, offiziell.
1: Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat auch jeder den Zugang zu den Daten. Also es gibt ja. ein Measurement, was bei uns wichtig ist. Das sind sechs Zahlen, 3000 Datenpunkte. Und ich kann dir aus dem Stegreif zehn Paper nehmen, die das als Dependent Variable verwenden. Das ist immer der Selbe Datensatz und das ist halt auch so, ja, langweilig. Und es gibt echt so ein ganzes Genre an Daten, äh, an Papern, die genau diese Datensätze gegen die Wand schmeißen und gucken, was kleben bleibt. Und das ist schon auch ein bisschen Fahrt muss man ganz ehrlich sagen. Ja, Von daher lieber Richtung Dark-Alley gehen und Scraper schreiben, als <lacht> wieder mit den Daten zu jonglieren. Ja, das ist ja. ein
2: guter Punkt eben den wir eigentlich gar nicht vorher irgendwie gesprochen haben, äh, der jetzt eigentlich aufkommt, so, dass es halt beides richtige Vor- und Nachteile hat. So, du kannst, eben auch ist es auch bei mir, ich habe einerseits die, ähm, die du schön geklaute Daten nennst, das sind meine, die hat keiner, glaube ich. Äh, das sind halt die, die habe <lacht> ich selber erhoben, wie bei einem Experiment praktisch, also das hat auch kein anderer. Aber den den Data Dump, den ich verwende, da gibt's, ey, da könntest du könntest ein Journal über...
1: Journal of Datadumps. Ja, Ger- nee, nicht
2: Journal <lacht> of Data Dumps, sondern Journal of this specific Data Dump, was monatlich <lacht> rauskommt und wo 20 Leute mit dem Datensatz wirklich den umdrehen und wenden und auseinandernehmen und zusammenbauen und was dran kleben und dann wieder runternehmen. Also, das ist echt... also Der ist halt dann schön und sauber und akzeptiert. Das ist halt das auch. Eure Daten sind akzeptiert. Also, das, da, da wird nicht dran gerüttelt, ähm, weil da sind Paper drauf aufgebaut. Ähm, aber da machen halt sehr viele was damit gerade. Und man muss halt aufpassen, dass man da nicht mit denselben Daten, dass man irgendwie da drin meint und, und und was findet. Bei mir, bei dem Daten, das ich habe, ist halt proprietär, schön und gut. Aber der ist super messy. Das wusste ich vorher auch nicht. Und ähm, der, den der den muss erstmal akzeptiert werden. Also der scraped worden. Ja. Aber ja?
3: warum war das bei euch? Also hattet, habt ihr euch erst eine Frage überlegt und dann die Daten? dazu geholt? Oder oh. hattet ihr erst die Daten und dann eine Frage draus gesucht? Und wenn ja, wie sehr schränkt euch das ein?
0: Didi? Ja, wie alle gute Forscher haben wir zuerst die Daten geholt. Das ist <lacht> halt so ein absolutes Logo. <lacht> Nein, am Immer für Research Question. Immer. <lacht> ich kenne eine Person im Raum, die ähm ja, die werden wir jetzt natürlich nicht highlighten, die das vielleicht Data First zieht, aber Bei dir grundsätzlich... <lacht> ist noch wer? Kannst du mir mal vorstellen? Der klingt sympathisch. Ja, er ist, ähm, er ist sehr oft am Mikrofon und redet sehr ausschweifend. Er Das
1: schreckt die Menge, Me- ich- unbedingt ein. Äh,
0: <lacht> Stimmt. Ähm, na, sowieso, weil ich gerade gesagt hat, eigentlich sollte die Frage zuerst kommen. Bei mir war die Frage zuerst da. Mhm. Und dann habe ich geschaut, welche Daten. Aber es war schon relativ knapp verknüpft. Also ich, ich schaue auch in Conference Calls wie Boris und es war mir war bewusst, es geht Richtung Textdaten. Das heißt, es war jetzt nicht wirklich die Forschungsfrage komplett losgelöst von den Daten, sondern schon Forschungsfrage zuerst, aber es wird Richtung Text gehen. Also so war bei mir. Genau.
1: Ich würde sagen, bei mir ist so ein iterativer Prozess, es ist schon immer so, es gibt eine Thematik, die mich interessiert, hm. dann gucke ich, welche Daten dazu vorhanden sind und dann wird die Subthematik in der Auseinandersetzung gewählt, welche Daten eben zur Verfügung stehen.
3: Man könnte zu unserem Podcast ganz schön Trinkspiel mit Bullshit-Bingo spielen. Also interaktiver <lacht> Prozess, Ding, ein <lacht> <Shot>. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Daten, okay. ja, So Wie
1: es denn bei dir? Das scheint ja anders zu sein, oder?
3: Ja, ich bin heute nicht in eurem Club. Also <lacht> äh, die Art von Daten, die ihr alle sammelt, sammle ich gerade nicht. Ich schreibe ein konzeptionelles Paper, deswegen sammle ich eigentlich Literatur.
0: Erkenntnis.
3: Was ich aber auch als Daten sammeln verstehe.
0: Aber super. Ähm, ich finde es perfekte Zeitpunkt, über Daten zu reden, weil ein Conceptual Paper führt ja immer zu Propositions hin. Das heißt, Du denkst dir trotzdem immer darüber nach, okay, wie funktioniert das jetzt ähm, im im wirklichen Leben? Und dann ist die Frage natürlich, okay, wie kann ich das beweisen? Wie kann ich meine Hypothesen testen? Das heißt, wenn du jetzt auf Daten denkst, an an welche Daten denkst du?
3: Also ehrlich gesagt äh, will ich ein Modell bauen, das so generell ist, dass ich dann einen Ausschnitt davon später testen könnte. Also das ist auch mein Deal mit meinem Supervisor, dass ich erst konzeptionell arbeite und dann aber nochmal Daten im Sinne von quantitativen Daten erheben will. Und das heißt, dass ich das Framework, das ich gerade baue, dann nutzen kann und einen Ausschnitt dieses Frameworks dann als mein Conceptual Framework benutze, um... Experimente zum Beispiel durchzuführen.
2: Ist es das, was du machen willst? Also hast du schon, alles ist komplett offen. Weil jetzt haben wir gehört, wir machen, wir klauen uns Daten oder nehmen Daten, die da sind. Dann hast du jetzt Experimente mhm. erwähnt. Dann gibt es halt, ich meine, Survey noch. Ist es die Richtung, wo du gehen willst, dass du sagst, du willst optimalerweise ein Experiment drauf aufbauen?
3: Ähm, es kommt natürlich darauf an, welchen Ausschnitt ich dann wählen ja. werde. Aber ich glaube schon, das ist sich bei meinem Thema anbietet, weil ich mir Verhalten anschaue mhm. und äh, Fairness wird halt oft in Experimenten gemessen. Ja. Und ich habe Bock auf Experimente, muss man auch zugeben.
1: Ja. Das oh, für ein super wichtiger ja, Punkt.
0: Das wollte ich nämlich gerade fragen, hättest du jetzt von der Stimmungslage denkst du ja gerade, okay, weg mit Conceptual und würdest du jetzt gern Daten crunchen oder ähm, bist du froh, dass es das ein bisschen weg ist? Auch so diese Datenfrage.
3: Ich glaube, ich bin eine der wenigen, die mit einem Conceptual Paper anfängt und mir wird auch immer noch von allen Seiten von abgeraten, dass ich es machen soll.
2: Mhm. Im Research Forum hat sich keiner abgeraten davon, da waren alle ziemlich befürwortend.
3: Ich glaube einfach, weil das Thema, also es ist cool, das Thema und es ist wichtig, dass es gemacht wird und deswegen mag ich es auch, aber vielleicht sollte es nicht von einer PhD-Anwärterin gemacht werden, die das noch nie gemacht hat und sich jetzt halt komplett in ein neues Feld einliest, Egal, ich mach's. Was war nochmal die Fa- Frage?
2: Das wird die erste Folge sein, die hört. <lacht> <lacht> ähm,
0: was war die
3: Frage? <lacht> That's the spirit, genau.
0: Perfekt. Um.
3: <lacht> ich bin schon komplett durch.
0: Ja, aber ich finde das schön, weil du es vorher die Frage gestaltet mit der Forschungsfrage und quasi, wann die Daten kommen.
3: Ach so, und ah, ich weiß wieder. du passt das ja. der
0: Vorgang gerade perfekt dazu, oder? Du überlegst halt wirklich einmal, wo macht es überhaupt Sinn, Daten zu sammeln? Also
3: Genau. Also ich glaube schon dran, dass in meinem Feld, in meinem äh, Bereich, den ich erforsche, dass es Sinn macht, dass ich erst ein Conceptual Paper schreibe. Wie gesagt, ich hätte gern, dass jemand anderes das gemacht hat, schon, gibt es aber nicht, ähm, aber es ist schon schwierig für mich, wenn ich jetzt euch auch sehe und mit euch im engen Austausch bin und sehe, was ihr euch gerade alles aneignet an Methoden, äh, an Wissen, über halt Scrapen, äh, all, all Data das. Data Dumps. Data Dumps, die neuen Wörter, die ich jetzt lerne.
2: Conference Calls.
3: Fühlt man sich schon irgendwie so, dass man hinterherläuft, weil ich weiß, dass ich da auch hin muss. Also nur mit konzeptionell fühle ich mich nicht als vollwertige Wissenschaftlerin.
2: Ja, aber ich meine, das Thema haben wir auch schon, glaube ich, in der also ein bisschen angesprochen in diesem Gespräch auf dem Berg, ähm, aber es ist jetzt bei mir, ich habe das Gefühl, mir fehlt das zum Beispiel, dass ich mich viel zu wenig auseinandersetze mit ähm, theoretischen Hintergrund. Ich bin heute zum Beispiel wirklich zum Herzen genommen, wie wir da über das Schreiben geredet haben <lacht> Äh, <lacht> und ähm, habe jetzt echt gesagt, okay, jeden Tag, auch in so eine halbe Stunde ist, ich muss irgendwas schreiben. Cool. Und in dem Prozess komme ich halt so drauf so, wow, ey, ich weiß einfach bei vielen Sachen nicht, was der Stand der Forschung ist, weil ich echt schon lang nicht mehr außerhalb von Daten war. Ab und zu picke ich mal eins raus, irgendwann fliegt mir mal irgendwas über den Tisch, was ich interessant finde, aber ich habe schon ewig lang nicht mehr mich hingesetzt und versucht eben das zu verstehen, was schon gibt und was Theorie dahinter ist. Ähm also irgendwas fällt immer unter den Tisch. Mhm. Wenn's, wenn's Daten, wenn du voll Daten drin bist, dann kennst kennst du dich zwangsläufig einfach nicht mehr aus, damit was gerade produziert wird. Wenn du dich nur mit Literatur beschäftigst, kennst hast verlierst du halt zwangsläufig Methodenwissen. Es ist, glaube ich so.
0: Ja, ich finde es spannend, dass jetzt die das Gespräch automatisch eben dazu gekommen ist, oder? So dieses Daten führen dann erst wieder zur Literatur und, und umgekehrt. Um, aber wenn ihr jetzt so reingeht ins Büro quasi in der Früh, auf was hättet ihr mehr Lust quasi jetzt, dann jetzt Schlafen. gerade in dem Moment Schlafen.
1: Also bei mir ist es, mir macht das Datenhandling, das, die Arbeit mit Daten viel, viel mehr Spaß als das Lesen. Und ich glaube, das wandelt sich vielleicht auch irgendwann mal, aber gerade fühlt sich die Arbeit mit Daten viel explorativer an als das Lesen von Papern, weil ich habe bin oh. jetzt mit dem Projekt, wo ich gerade bin, eher <lacht> da, dass ich halt quasi, bitte, oh. du, was? Aha, nee, red weiter, <lacht> <lacht> dass ich quasi Literatur sehr gezielt lesen müsste und quasi Lücken schließen, schließen müsste und ähm, ja, das ist jetzt auch nicht mehr so äh, exploratives, so, oh, ich lese jetzt einfach mal, was mich interessiert, sondern ich muss halt diesen Subkategorie von Literatur noch abarbeiten und ich muss eine eindeutige Abgrenzung in die Richtung schaffen und so. Und bei Daten kann man halt irgendwie noch gerade mehr spielen und deswegen finde ich Daten (lacht) eigentlich spannend.
0: Ähm, Disclaimer, Boris hat drei Bildschirme in seinem Büro. Ähm, (lacht) (lacht) Es schaut aus wie in so einer Kommandozentrale, aber (lacht) ja, du…
2: Er hat einfach einen quergestellt, damit er da auf Fontgröße 35
0: Paper lesen kann.
3: (lacht) (lacht) Code schreiben.
0: Aber ich finde das gerade bei dir interessant zu beobachten, wie du so das Data-Handling machst. Und ich glaube, dass hast da immer sehr schnell auch ein Understanding von den Daten. Wo, was würdest du jetzt als, als nächstes machen, wenn du jetzt so diese Träumerperspektive nehmen kannst? Und wow, jetzt kann ich mir die Daten einmal aussuchen, die ich wirklich haben möchte. Wohin würdest du dann gehen?
1: Mhm. Es gibt so zwei Datenthemen, die ich super spannend finde. Das einmal sind... Simulierte Daten. Das ist so ein bisschen weird, aber man kann halt quasi Computerprogramme schreiben, die sich verhalten wie Agenten, um halt quasi menschliches Verhalten oder das Verhalten von von Akteuren in einer Organisation zu simulieren. Und ähm, man legt dann quasi bestimmte Parameter fest, also beispielsweise wie viel können die Akteure miteinander interagieren oder wie groß ist der Suchradius der Akteure und man kann sagen quasi, die Simulation ist quasi eher so sowas wie eine Analogie zu etwas was man gerne erklären möchte das ist was, was ich unbedingt machen will, weil ich das technisch super spannend finde und das glaube ich mathematisch Spaß macht und das am, am nächsten an Videospiele programmieren rankommt wie ich das in meinem Leben jemals äh, machen werde, <lacht> Und das andere ist ein Datensatz, falls jemand zuhört oder auf so einen Datensatz zugefahrt. <lacht> ich hätte gerne eine, quasi die gesamte E-Mail-Kommunikation in einer Organisation. Und ich weiß, es klingt jetzt erstmal furchtbar auf Sicht von, von, von Datenschutz. Gibt's aber es von Enron. Ist, bitte? Kannst du von Enron die einfach nehmen. Ja, so, boah, das wäre natürlich ein Traum. Gibt's die? Ja. Echt? Auf die, uh, Autocorrect ist aufgebaut auf Enron.
2: Was auf auch E-Mail E-Mail-Daten
3: was ist
1: Enron? Enron ist eine, eine Company in den 90ern, die so richtig Hardcore-Capitalism <lacht> gefahren hat. Die haben immer, ich glaube, 10 oder 15 Prozent. Von denen habe ich ein Postel der,
2: zu Hause hängen. Bitte? Von denen habe ich ein Postel zu Hause Ja, das passt
1: <lacht> dir. Und wo sind die jetzt heute? Wo sind sie heute? <lacht> Tot. Die haben immer 20 der Schlechtesten immer rausgeschmissen. Und es war so eine richtig harte Yeah-Kapitalismus-Kultur. Und sind dann halt irgendwann Fraud oder auf jeden Fall gegen die Wand gefahren. Ich weiß gar nicht genau, warum.
2: Deswegen ist eine ganze äh, äh, Ding, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, die Boos und irgendwas in den Arsch gegangen, weil das ihre ihre Auditor waren. Kann sein, ja. Und das Jahr das ist halt einer der größten Accounting-Skandale, glaube ich, die je, je passiert sind. Aber es ist
1: so richtig 90er-Jahre Kokain-Capitalism, yeah. <lacht> Party time. Gut, Na, okay, times. aber das, das merke ich mir, das schreibe ich mir noch auf. Aber das, das wäre halt super spannend, weil man sich da angucken kann, wer treibt Ideen, also wann kommen das erste Mal bestimmte Ideen in der Organisation auf? Wie entwickeln sich diese Ideen innerhalb einer Organisation? Welche Netzwerke bestehen innerhalb einer Organisation? Ähm, da gibt es so ein bisschen Forschung zu. Aber es ist halt technisch wahnsinnig spannend ähm, und es ist aber halt, wie gesagt, datenschutztechnisch natürlich super schwierig und auch mit Recht, eh klar, es müssten komplett gecleant sein, f- befreit von allen Namen, alle Einzelpersonen, ich muss schon wissen, dass es eine Einzelperson ist und ich muss auch die Position wissen, aber es ist mir natürlich egal, wie die Person heißt. Das wäre mein Traumdatensatz, also schickt ihn mir, gibt mir einen Data Dump
2: ja, Agent-Based-Model habe ich ganz am Anfang ähm, mitgearbeitet, das ist echt interessant zu, Hat, äh, zu ist da was
1: bei. Rum. Ich habe
2: ein, ein, ein Paper repliziert mit der Hilfe von Tom, okay. der jetzt weiterhin noch mit agent based models arbeitet. Aber cool. da, der erste Zugang wäre da, glaube ich, die NetLogo-Sprache. Ja, ja, das, das hat hab ich hier mit, hat sie die, die auch die schon die vorher haben wir ja. mal
0: drüber geredet. Ja, ja die steig ist mega aus
3: bei den ganzen Bullshit-Bingo. <lacht> 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 NetLogo
0: ist NetLogo ist ziemlich witzig, weil das ist ursprünglich programmiert worden für Kinder. Das heißt ja. Die Programmiersprache heißt der Logo, glaube ich, und, und die, ja. ähm, die Objekte sind dann so Turtles, so also die Agents ja. sind, glaube ich, Turtles. Boids. Und ja, ist echt cool. Also macht schon Spaß, das okay, mal Okay, Werfen wir das, das witzig?
3: Werfen wir das cool? Ja, Alle.
1: Wow! Alle. So
2: voll, so so voll Bros- ist der Top in Form heute. <lacht> Wer findet das witzig? Ich bereite witzig?
3: mich darauf vor. Ich werde mir gleich eine Instant-Nudelsuppe kochen und dann die Nacht im Büro verbringen. Das, um das okay. ist
0: okay. Ja, du... <lacht> PhD Live, sehr gut. Um, ne, was denkst du an Sofa, wenn du das hörst? Also die Idee zum Beispiel von Boris mit den Daten.
3: Ja, super. Das wo- <lacht> ja,
0: super, okay.
2: Ich, ich möchte auch noch einen Call äh, ausrufen, weil ich will mit, ähm, mit Podcast-Daten arbeiten und zwar mit den Soundfiles Und ich möchte wissen, A, wie kann ich die scrapen? <lacht> Clown Runterla- Runterladen. <lacht> genau. Aber wie kann ich die L äh, praktisch automatisiert runterladen? Und B, gibt's da irgendwelche Python oder R-Packages, um Soundfiles ähm, zu analysieren? Also nicht Transkripte, ja, sondern dann, Sound. Was
3: ist eine Forschungsfrage? Emotion. Ähm, Meine Laune willst du.
2: Genau. auf Ich würde unsere Podcast analysieren und dann besser verstehen, wann die Stimmung beim sofall kippt.
0: Das ist eine eine gute Frage eigentlich. Wo lernt man das? Also du hast ja jetzt gerade gesagt, okay, wie kann ich die runterladen? Also wo habt ihr euch die Sachen überhaupt angeeignet? Also diese Datenanalyse, ähm, Daten ziehen, wo lernt ihr das? Äh, Ich
1: habe angefangen, glaube ich, mit Coursera-Kursen, so super basic, Data Science with Python. Und Dann habe ich irgendwann relativ früh auch damit wieder aufgehört, weil das halt auch so richtig Coursework ist. Man muss dann halt zuhören und Sachen, Übungen machen und so. Das ist langweilig. Deswegen relativ schnell halt dann übergegangen, einfach. Äh, konkrete Daten genommen und dann damit rumgespielt und dann am Anfang kommst du dir wirklich vor wie der größte Depp, also ich bin ganz fit recht fit mit Excel und da ka- weiß ich natürlich, wie man alles macht und da es diese sehr lange Zeit, wo natürlich alles mit Excel viel einfacher wäre und man sich ja. dann dazu zwingt, zu lernen, wie man jetzt eine beschissene Column umbenennt oder wie man jetzt was nach was filtert und da musst du immer jeden beschissenen googeln und man fühlt sich wirklich wie der größte Idiot aber irgendwann Surpassed man dann halt dieses Level, was man mit Excel hatte. Merkt, dass man viel größere Datensätze handeln kann. Merkt, dass man Sachen doch, die auch recht easy sind, auch mit Python. Also es geht um Pandas bei Python für die, die da irgendwas mit zu tun haben äh, und dass es da wirklich ganz tolle Funktionen gibt ähm, aber bis dahin war ein bisschen Slog, aber es hat mir einfach Spaß gemacht ich muss sagen, das war was, was wir, weil ich während des ersten Lockdowns super viel gemacht habe äh, was mir einfach eine Befriedigung gegeben hat, etwas zu tun, was sich nach Produktivität anfühlt
3: Ist Slog, Slog ist
1: das, ist das neue Wack? Slog ist das neue Wack, wack ja. Jeder Slog ist Wack <lacht> aber nicht jede Wackness ist auch gleichzeitig ein Slog <lacht> okay. Oh Gott, die Instagram-Minute Jesus. mit
2: Gen, Gen-Z-Talk. Sorry, Kids. Nee, Boomer. Die Boomer, Sorry, greifen, Boomer boofen, ja. boofen sich greifen sich gerade ins Gesicht. Ähm, ja, aber ich, nur um das anzusprechen, ich, ich bin noch nicht an den Punkt gekommen, wo ich dieses Excel-Bashing nachvollziehen kann. Was halt R- und Python-Programmierer
1: lieben. Ich sag oder? dir den Punkt, der Punkt sind 15.000 Einträge. Unter 15.000 ist okay. Wenn's Aber ich finde, es ist immer noch
2: bescheuert unintuitiv, wenn ich eine Spalte habe auf Platz 4 in 50 ja, aber Spalten da, aber und da da ist dann deine, ich sie da genau, dann
1: nach, auf Platz 35 schieben. Genau das ist nämlich deine Excel-Denke immer noch, dass du glaubst, dass die Reihenfolge oh, der ja. Columns in einem Data Frame wichtig ist. Okay, so. sorry, uh-huh. Dr. Data Science. Ich- <lacht> der Start Data der Religions- Science. Krise Ohne Doktor noch.
2: <lacht> um, ja, jetzt sind wir wieder äh, königlich abgedriftet. Ja. Aber, aber der, das ist ein,
0: ist ein guter Punkt. Ich meine, es, es klingt halt so bei euch zwei, Sofern möchte ich eher Richtung Experimente äh, gehen, aber bei euch zwei halt dieses schon, ja, Scraping oder jetzt mit Pandas im Python arbeiten, als wenn halt dann quasi phd sein schon ein bisschen so Data-Scientist ist, und automatisch auch so mit Schlagworten wie Big Data verbunden wird, oder? Boah, ich hau jetzt mal einen raus, so Leute, ich, ich habe darauf gewartet, hier kommt meine Aussage.
1: Zuletzt hat ein Studi gesagt, es ging um die Zukunft in, glaube ich, den nächsten 30 Jahren. Da war die Frage, ob eine bestimmte Company zur Tech-Company wird. Ja. Und er meinte, das fand ich ganz cool, in 30 Jahren ist jede Company eine Tech-Company oder es gibt sie nicht mehr. So, und jetzt habe ich einen raus. Ich glaube, <lacht> dass jeder Management-Scholar ein Computer-Scientist werden muss, sonst gibt es ihn in den 30 Jahren nicht mehr. 80, weil wir langsam sind. Aber ich glaube schon, müssen uns alle <lacht> hinbewegen. 80? In 80? Ja, kommen die Basics. Also welchen? Sorry, aber
2: welchen PhD kennst du jetzt, der nie irgendwas mit 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 R oder oder mit Python machen werden muss? Es gibt
1: werden muss. Also wir sind im Managementbereich, bereich ne? Also disclaimer an alle Zuhörer:innen, aber je, jeder, der qualitative Forschung macht. Ja, aber da bist du auch schon an einem Punkt, wo du sagst:
2: Okay, ich könnte jetzt mich hinsetzen und das alles lesen und dann Code schreiben oder ich mache das mit mit, ähm, ich weiß nicht, wie die ganzen Algorithmen heißen, die man anwenden kann auf Textdaten. Was sagst du mir? Aber ich meine, wir sind jetzt <lacht> schon an dem Punkt, wo man, wo ich glaube ich kein PhD jetzt ein PhD anfangen kann und sagen kann: Cool, ich bin, ich werde mein Leben lang Ethnographie machen.
0: Ja. aber Das wäre genau, genau wär so ein genau. Punkt, oder? Ja, okay, also das Ethnographie würde ich... Weiß ich was Ethnographie ist.
2: Es ist, wo du irgendwie... Feldforschung. Feldforschung,
1: okay. ja, Wo du dann unter Ameisenbären wohnst. <lacht> Und sich deren Organisationsstrukturen anguckt Genau. genau okay. Ich habe das Gefühl, ich mache schon genug Ethnographie hier am, am, am Department, ehrlich gesagt, das ist mir schon... <lacht>
2: du bist eigentlich an einem Soziologie-Department angestellt, ganz woanders und spielst hier, spielst ein management das ist deine PhD-Arbeit, dass du hier ich fünf Jahre lang alles beobachtet. Bekomme ich sie mehr. dazu, einen Podcast zu starten? <lacht> irgendwann kommt so ein Enthüllungsbuch ja. in, in,
1: Inside WU. <lacht> Boah, das wäre richtig geil. Das wäre gut, ne? Aber das ist für die...
0: Dann hätte ich äh, euch. Für einen Falter? Für einen Falter. Aber eins der ersten Bücher, das ich im Bachelorstudium gelesen habe, war ehrlich gesagt Ethnografie. Und das war echt voll interessant. Also ich würde es schwarz finden, wenn, wenn sowas wie Ethnografie ersetzt werden würde in der Datenakquise durch, ja, nehmen wir es, ich nehme wieder das Schlagwort Big Data, weil man halt quasi jeden irgendwie digitalisiert... Mhm. Also mit Harry Potter nicht der Ethnografie nennen.
3: Na, man muss ja eigentlich trennen zwischen... Ähm, dass ForscherInnen lange noch Forscher, die Forschungsfragen auch identifizieren müssen und da ist Ethnografie bestimmt auch eine gute, also am Anfang eine gute Methode und dann eben aber Datenakquise, also bei im hinteren Teil dann, dass da schon Big Data eine Rolle spielen wird. Ja. Und äh, irgendwann kann es sogar sein, dass sogar uns die Forschungsfragen von Big Data vorgegeben werden.
1: Und ich meine, man muss ja auch sagen, es gibt ja auch sowas wie, könnte ich mir vorstellen, Ethnografien in, wie heißt es nochmal, in 4 oder so. Also man kann ja oh, sogar so online, würde ich online sowas Ethnografien von gern machen, machen, Alter. Ja, nachher kommst du wieder und kommst mit qanon da. Das wäre so richtig geil. Also ich glaube, selbst da, dadurch, dass halt so viel menschliche Interaktion auch wieder online stattfindet, ist selbst Ethnographie beeinflusst von von von
0: ja Liga
2: ja? Das ich, ich glaube ich also ich verstehe ich glaube nicht dass jetzt ein PhD der im Management oder sonst wo anfangen kann seine Karriere darauf aufbauen kann dass er nie nie wenigstens Data aufmacht das heißt aber so da bist du echt nicht in, in der
3: Bubble glaube ich
2: bitte ich aber auch. bei Management Scholars. ich ja, glaube wirklich, also dass jetzt noch jetzt so
3: noch ja weil ja, wie viele viel Leute ja. ähm, machen qualitative Methoden und eigentlich nur qualitative ja, oder, Methoden. Ja, aber Experiment. selbst da
2: wendest du ja irgendwie computergestützte Social-Network-Analyse oder Textanalyse an. Die Frage
1: ist, wo beginnt jetzt für uns, also in Anführungszeichen Computer Science, also wenn du drei, also drei Zeilen R-Code schreibst, kannst du ja auch nicht programmieren. Oder wenn du wir SPSS gehen anwendest. Wir schauen uns mal List Discomprehensions an. <lacht> 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 <lacht>
3: Also für mich geht es auch eher um die Menge der Daten, ob die beschränkt darauf sind, wie wir sie selber erheben oder ob wir, also ja, die Grenze ist schwierig, Ja. aber ähm, dass wir schon limitiert sind als Mensch, Daten zu erheben, äh, von der Anzahl her und dass man dann Daten äh, oder computergestützt mehr Daten erheben kann, als ein Mensch das tun könnte, wäre für mich die Grenze, Mhm. glaube ich. Mhm. Und das machen nicht alle.
2: Ich habe es eher so gedacht. Ja gut, ich glaube ja, ja, ich, glaub, glaub, ich Computer oder Data Science ist ein bisschen Aber dann wäre es jetzt zum
1: Beispiel jemand, der ein wirklich kompliziertes Experiment programmiert, ähm, das in einem, ähm, beispielsweise im verhaltenswissenschaftlichen Lab testet und es danach sehr f- sophisticated in R auswertet. Nach deiner Definition jemand, der Quasi ganz klassisch Primärdaten erhebt, aber der ist jemand, der super fit ist mit Computer-Stuff.
3: Ja, aber trotzdem wäre das nicht so, also für mich wäre die Zukunft eher zum Beispiel, dass, also wenn ich jetzt Experimente durchführen würde, würde ich vielleicht 50 bis 100 Probanden haben.
1: Ja. Ähm, dann, du dann bin ich da aber noch kein dann.
3: Data Scientist.
1: <lacht> <lacht> ja, so. ach so. Und okay, wenn ich aber dann Wahnsinn. halt mit
3: diesen 100 ProbandInnen innen einen Algorithmus trainiere, der dann halt, äh, basierend darauf simuliert, und meine Zahl dann halt noch künstlich hochschraube und, und dadurch Strapping. dann halt Ergebnisse bekomme, dann wäre ich ein Data Scientist. Das ist mein Verständnis.
1: Ja, das glaube ich, könnte man noch ein bisschen diff- diskutieren, weil ich glaube, das tut denen, die mit kleineren Zahlen, ziemlich beeindruck- also kleineren Datensätzen, ziemlich beeindruckende Sachen machen, unrecht. Aber ich weiß schon, was du meinst, ja.
3: Also also ich spreche das denen gar nicht ab. deswegen Also ich sage, ähm, ja, ja. zu welchem Zeitpunkt man halt was macht, macht Sinn, also von Anfang an direkt groß Zahlen zu haben und irgendwelche Simulationen zu spielen. Ähm, ich bin ja Vertreterin von erst Forschungsfrage, dann Daten. Aber hm. wenn man eine gute Forschungsfrage sich erarbeitet hat, auch über kleine Zahlen, Propositions, Hypothesen entwickelt hat, dann ähm, finde ich es auch cool, über große Zahlen, die halt nicht menschlich erhoben werden müssen, hm. ähm, spannend.
2: Ja, ja, ja. Also, so- gut, dann, dann, dann will ich das, dann hätte ich das vielleicht eher so formuliert. Ich glaube, jetzt, man kann schon noch sein PhD, für PhD machen. Aber ich habe eher gemeint, so jetzt ein PhD anfangen mit dem Ausblick, dass man für seine Karriere so machen kann, dass man halt nie irgendwie so ein Programm aufmacht und sich mit so einer Datenanalyse, sei es mit 100 Probanden oder sei es mit 500.000, ähm, dass man da nie was mitmachen muss, stelle ich mir extrem schwer vor in
1: der Managementforschung. Boah, jetzt tun wir aber auch wieder richtig guten, qualitativen Forschern, super Unrecht. Aber
2: die verwenden ja
1: auch, das meine ja, ich ja, die aber verwenden aber auch ja auch, aber auch das immer mehr musst Computer du nicht, mal, mit du hast tun. irgendwie 50 super spannende Interviews, ja. wo wirklich eine total interessante, neue Sichtweise auf eine Theorie didaktet werden kann. Da braucht jemand keinen einzigen Computer aufmachen, der kann es auf der Schreibmaschine schreiben. Und das kann er auch in 50 Jahren noch. Und dann, wenn alle irgendwie die ganze Zeit alles mit mit sechs Python-Packages geschrieben haben, dann ist so, so eine Forschung wieder total valuable. Also ich meine, es gibt ja auch immer Trends in die eine und die andere Richtung, oder?
3: Das ist eh eine grundsätzliche Frage, was wir vorhin gesagt haben, dass immer irgendwas unterm Tisch fällt. Klar werden wir, je mehr Zeit wir haben, in Akademia verbringen, dass die mehr Zeit haben wir auch Sachen uns anzueignen, aber irgendwo sind ja auch Grenzen. Mhm. Und eben in dem Kurs, den ich jetzt gerade äh, belege, war eine der Frage, eine der Fragen, ob wir es als wichtig empfinden, Statistik zu verstehen, um vernünftige Forschung machen zu können. Und das kann mhm. man ja genauso fragen. Ähm, glauben wir, dass es notwendig ist, äh, Data Science jetzt zu verstehen, mhm. um ein guter Forscher oder eine gute Forscherin zu sein?
2: Nee, ich glaube, ich glaube wieder in der Bubble drin, ähm, aber zumindest in der Bubble, wo ich drin bin, habe ich mitbekommen und da bin ich selber davon Teil, dass der Fokus extrem auf auf Data Manipulation, Data Science und und ähm, Statistics und Econometrics ist und dass viele, da die Fantasie fehlt, eine gute Forschungsfrage zu zu machen. Dass es das halt voll der Fokus ist auf... auf, Sprich, auf das klingt als
1: du so einfach nur von dir selber erzählen. Ja. <lacht> ja. Mache
2: ich ja auch. Deswegen habe ich ja, gesagt, ja. ich bin ja, in, in der Bubble nicht, Also in geworden. der Bubble, wo ich drin bin, wo ich dazugehöre. Ich bin die Bubble. <lacht> äh, <lacht> <lacht> Finde ich eben genau das, dass, dass, dass der Standpunkt eben der ist so, man muss, also Table Stakes statistisch musst du top sein. Und das, muss sofort, und das muss einfach da sein. Sonst sonst kannst du keine gute Forschung machen. Und das ja, finde ich problematisch. Aber, aber genau. die, die allerwichtigste Frage ist dann nicht beantwortet, und zwar die Schätzfrage.
0: das ist richtig. Ich habe mir eure Antwort natürlich aufgeschrieben. Wirklich? Weil ja, ich, ja, ja, ich habe sie, hab sie aufgeschrieben. Diesmal war ich sehr analytisch. Ich ähm, habe keine Ethnografie gemacht und ja, ihr seid zu weiternehmen <lacht> ziemlich weiternehmen Bist du
2: klein,
0: oder? <lacht> so eine Überraschung <lacht> ja, das war also, also noch einmal kurz die Frage zur Wiederholung, also wie viele Studiengänge gibt es in Österreich, wie viel gibt es in Deutschland ähm, ja, ich habe überhaupt nicht in Studiengänge ich habe einfach gedacht. angefangen zu zählen Biologie <lacht> <lacht> genau, weil, weil Boris ist kommen auf 384 in äh, Österreich und 920 in Deutschland, ich bewundere die für das schnelles Zählen es war top um, Sofall hat es ein bisschen genau, quasi gesagt, 383 in Österreich, <lacht> 1000 in Deutschland und Sascha hat, ja, der hat es ein bisschen getrieben auf 900 und 2000. Ich will es so daneben nehmen. Und Studiengänge, also nach einer unzuverlässigen Quelle ähm, <lacht> habe ich quasi <lacht> <lacht> Im Sinne einer guten Datenanalyse gibt es äh, 1901 Studiengänge in Österreich. Um die wow, <lacht> Und angeblich 16.000, das 16.000. <lacht> ja, was ist das?
2: 16. Ja, stark.
0: 16.467. Studiengang für alle. Ja, aber die haben da, Aber Studiengang
3: haben sowas heißt, wie International ja,
1: Business und Business for International Markets als zwei, zwei genau, genau, Na, genau Aber selbst genau.
3: Wirtschaftspsychologie, was ich am Bachelor äh, studiert habe, ist ein anderer Studiengang an der einen Uni als an der anderen Uni, obwohl sie gleich heißen. Wahrscheinlich wurde es gezählt, die Satzung.
0: Genau, an alle unsere Zuhörer. Weil ich halt andere
3: ECTS gemacht ja. habe als an der anderen Seite. Ah, okay.
0: Wir freuen uns auf die richtige Antwort. Bitte einreichen ähm, auf es Instagram, Twitter. Es gibt drei. Ja, gut, das war's schon wieder für heute. Ich sag. Klick sehr befreit.
1: Ja, ja. ja. <lacht> <lacht> genau.
0: L überstanden. Eine weitere Moderation. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Wie gesagt, folgt uns auf Instagram, Facebook und Twitter und schickt uns gern die richtige Lösung. Ich vertraue den Quellen gar nicht, obwohl ich es selbst recherchiert habe. Ähm, Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert uns auf Apple Podcasts, ähm, Spotify oder Overcast. Und ja, wir freuen uns auch immer auf eine Bewertung, auf Themenvorschläge. oder einfach über eine nette Nachricht, die die Sofal wieder in eine glücklichere Stimmungslage bringt. Ich bin glücklich. <lacht> <lacht> Gut, äh, ich glaube, das sagt alles. Also bitte sehr viele liebe Nachrichten auf Instagram. Um, Intro und Outro Musik ist von Blue Dot Sessions. ad Musik ist von David Kermes. Produziert Session. von Alexander Staub und Sofal. Und alle Rechtschreib- und Sprechfehler sind meine. Um, Logo von Stefan Kardusch. Und ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao. Werbesegment ba, ba.
2: diesmal übrigens nicht. Bitte. Dass es mir aufgefallen
1: ist. Was? Es gibt kein Werbesegment. Ja, ich glaube schon, dass jetzt mehrere Hörer in total wütenden Nachrichten schreiben. Ja, er, hoffentlich. Bitte, bitte schreibt uns, wenn
2: ihr wieder Werbesegmente braucht. Ähm, ja. Schön,
0: schön, dass ihr uns zugehört habt. Tschüss.
2: Ciao, ciao.
0: Ciao. Kommen Daten und was machen wir mit ihnen? Am Mikrofon ist heute Didi und wie gesagt, wir steigen direkt ein in Datenakquise und Data Handling. Ich möchte gleich mit der ersten Frage starten und zwar an unseren...
3: Der Schätzfrage.
0: Daten- ah ja, Schätzfrage vergessen. Und wir Nur sind übrigens einmal. auch am Mikrofon.
3: <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Boah, ganz ehrlich, das ist scheiße, aber
2: ja.